0: Meus irmãos, muita paz. Para mim é um, uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço a Rogério e Luciana e toda a equipe do Home of Duce pelo convite de vir aqui falar para vocês sobre temas voltados para o espírito que nós somos, né? É, eu fico até um pouco encabulado com as palavras de Rogério, já que o que a gente faz para o outro não nos pertence, só nos pertence o que a gente integra como habilidade. Então, o bem que a gente faz pertence a quem recebe. Tudo o que a gente faz de bom para as pessoas, para a sociedade, deixa de nos pertencer. Nós somos, de fato, o que somos capazes de fazer agora, não o que nós fizemos. O que nós fizemos é passado, não existe mais. O que existe em nós é o que a gente pode, de fato, realizar, fazer Ora, isso é algo que entregamos, né? entregamos para a sociedade. Então, a Fundação La Harmonia é uma instituição pública onde hum, milhares de pessoas é, ali frequentam, desenvolvem atividades, aprendem, crescem, trocam experiências, não porque eu faça ou uma outra pessoa faz, mas porque nós seguimos um grande movimento da vida, que é o movimento de crescer, de se desenvolver, de se aprimorar, de amar. Então é um movimento contínuo. Nós apenas estamos navegando nesse movimento, né? Não somos nós que que fazemos ele, a gente é como se a gente pegasse o trem, né? o trem está andando, a gente entra e passa a navegar né? nas ondas de algo muito maior, né? que tem a origem no Criador. Então, na realidade, a gente está no mesmo processo, né? estamos todos na mesma vibe, como se diz, né? estamos todos na mesma vibe, né? não tem... Ninguém que começou isso, nós não começamos isso, né? Nós entramos, descobrimos que o movimento está acontecendo, então a gente entra e segue a onda, né? Então estamos seguindo a onda. O tema da minha fala hoje é sobre vale a pena viver. E hoje eu estava andando na beira do lago ali com a Luciana e pensando. Assim, tentando traduzir o que estava que acontecendo comigo ali. Eu gosto muito de traduzir ou tentar entender o que se passa comigo em dado momento. Né? Se eu estou aqui agora, eu fico me perguntando: o que está que acontecendo comigo? Se eu estou almoçando num restaurante, o que está que acontecendo comigo agora? Em cada lugar que eu vou, eu procuro captar o que, que eu sinto naquele lugar. Então, se. A, a, o tema da palestra é Vale a Pena Viver? Estar aqui agora é uma demonstração para mim que vale a pena viver. É, é por esse momento, para mim, não sei para vocês, claro, para vocês, cada um tem uma visão particular das coisas, então, para mim, só estar aqui é, vivendo isso, né, sentindo o que eu sinto aqui, é óbvio que vale a pena viver. Não porque eu sou o palestrante, o protagonismo de falar, não por isso, mas porque cada lugar que a gente vai e a gente sente alguma coisa, está ali tentando absorver algo de valioso naquele momento, a gente pode dizer, vale a pena viver, vale a pena estar aqui. Né? Até mesmo em momentos difíceis, em momentos é, adversos, a gente pode dizer, vale a pena viver. Mesmo diante de uma dificuldade enorme, né é, a, a vida de fato é, é um desafio permanente, então, qualquer que seja a circunstância, vale a pena viver. Mas além disso, é preciso a gente pensar sempre no oposto. O que é não viver? Será possível uma pessoa não viver? Depende do nosso conceito de vida. Né? Não existe o não viver. Para muitos, o não viver é a morte. Até porque há uma morte, de fato, morre-se. Mas não significa que o contrário de vida é morte. Morte não é o contrário de vida, porque vida é única, é permanente, é para sempre contrário de morte é nascimento. Nasce e morre. Então, vida não tem contrário, não tem oposto. Né? Não há é assim, eu não estou vivendo, isso é metafórico. Nós sempre estaremos vivendo aqui, fora do corpo físico, é, com a morte do corpo físico, com a morte do que nasceu. Sim, a gente vai continuar vivendo. Então, não há o não viver. Vale a pena viver... Considerando que não é possível não viver, não é possível você estar na inércia, por mais que uma pessoa fique parada, por mais que uma pessoa se deprima, ela estará vivendo. A vida é um processo contínuo. A vida não permite retorno. Né? É sempre um movimento perpétuo. Então, não é possível não valer uma coisa que você detém e nunca perde, nunca se aliena dela. Uma pessoa que tem uma doença mental vive também. Uma pessoa que está embotada é, pelo Alzheimer vive também. Não, é, não há condição alguma que se possa dizer que uma pessoa não viva. Né? E quando a gente tem uma dimensão do que significa espírito, quando a gente sabe é, o que é pragmaticamente o espiritual, a gente compreende que, bom, eu preciso fazer alguma coisa comigo, interessa a mim, já que eu sou indestrutível, já que não existe um Deus punitivo, vingativo, já que não há nada que seja... É, permanente como sofrimento então eu preciso dar conta da minha vida eu preciso me resolver por mais que uma pessoa esteja numa escuridão sofrendo um dia ela vai precisar dizer eu tenho que dar conta de mim porque eu não tem saída não tem morte para mim tem morte para o que nasceu para um corpo, mas não tem morte para mim então há sempre que dar conta de si né? há sempre que fazer alguma coisa para dar continuidade a algo que não foi começado por nós, por mim, nem né, por ninguém. Ninguém começou a sua própria existência. Né? Nossos pais decretaram o começo, o nascimento de um corpo. A partir do momento da concepção, ali se decretou o nascimento de um corpo que vai morrer, porque o movimento é contínuo, né? tudo se degenera ou tudo se transforma materialmente. Então, há que dar conta da própria vida. Então, como é que a gente pode dar conta de algo que não temos consciência do porquê? Para isso, é preciso sair do porquê e ir na direção do para quê. O que nos interessa é o para quê, já que eu não posso explicar a minha origem, mas eu posso dar conta do meu destino. Do meu para que Para que eu existo? Para que as coisas acontecem? Para que estamos aqui? Né? Qual é a finalidade da vida? Enquanto os antigos buscavam a Deus, enquanto os antigos adoravam os deuses, enquanto aqueles que têm fé atrelam o seu destino, a uma divindade, quando nós tomamos consciência da condição de espíritos, a gente começa a trazer para si essa responsabilidade. Eu tenho que dar conta antes de entregar ou buscar algo que para mim é desconhecido. Né? Eu tenho que dar conta de mim mesmo. Eu tenho que ser capaz de integrar tudo aquilo que eu transferi para o Criador. Então, se eu não sou responsável pela minha existência, eu sou responsável pelo que eu sinto nela, pelo que eu faço nela, pelo que eu penso nela. Eu sou responsável por isso. E essa responsabilidade quanto ao destino, quanto é, a mim mesmo, ela me retira a ideia de que existe um julgamento final sobre mim de que existe uma separação entre bons e maus, de que tenho que tirar a ideia de que há um ser que está me vigiando e definindo a mim, o meu destino. Se eu atendo a ele, ele me traz para o lado. Se eu não atendo a ele, ele me rejeita. Então, essa ideia depõe contra a autodeterminação do espírito, a continuidade do eu. Então, eu sou responsável pela vida que eu levo, mas não haverá qualquer censor, qualquer julgamento final, qualquer punição para a ignorância quanto a isso. Porque, na realidade, nós não, não somos maus, nós ignoramos a melhor maneira de agir, Ninguém tem a Deus na sua consciência para agir sempre de uma forma adequada, né? Nós aprendemos com os nossos erros. Então, a vida que eu levo, ela me pertence, ela é por mim é, modelada, ela é por mim adequada e quando eu faço qualquer coisa que para o outro é uma inadequação, eu vou avaliar as consequências da minha inadequação Sim. e, da próxima vez, buscar fazer diferente e não sofrer porque eu fiz algo ina inadequado. Bom, então, sempre vale a pena viver, sempre. Uma vez um homem me procurou, ele tinha 50 anos 51 anos eu nunca me esqueço dele eu tinha talvez na época uns 45 ele era mais velho do que eu e ele me pediu é, um auxílio porque ele queria morrer ele queria uma ajuda porque ele queria morrer e eu achei interessante uma pessoa procurar um psicólogo porque quer morrer Geralmente as pessoas procuram porque quer sair dos seus problemas, quer tentar resolver. Então o problema dele era a vida dele, ele queria morrer. Eu achei um desafio muito importante. E disse para ele, eu vou te ajudar a morrer. Vamos ver se as razões pelas quais você quer morrer, eu tenho condições de é, aceitá-las e te ajudar. Mas por que você quer morrer? Ele, casado... Né? Estava no quarto, quinto casamento dele Não teve filhos Era um profissional liberal Ele é, foi tirar uma unha do pé e Tirar uma unha do pé, não chama isso não, né? Desencravar uma unha E inflamou E ele tinha dores muito fortes E havia uma ameaça de amputar o dedo o dedo grande do pé. E isso desencadeou um medo nele muito grande de morrer, um medo de morrer. E ele pensou, dentre outras é, ideias, de que a melhor coisa na vida dele era morrer, porque ele não estava bem no casamento dele, nunca teve filhos, exercia a profissão dele de uma forma é, inconstante e não tinha amigos, não tinha amigos, tinha se, tinha se afastado de tudo quanto é amigo, e disse: eu não vejo razão para eu te ajudar a morrer, não vejo sim, uma causa forte para eu te ajudar a morrer, se você me desse, eu te ajudaria, me desse uma causa forte, me dê uma causa forte, Ele disse, olha, Adenauer, eu sei que a vida continua, eu sei, eu sei que a gente reencarna, eu sei que a gente volta. Não é que eu acredito, não. Eu tenho certeza que a gente volta. Então, eu hoje tenho consciência que morrer é melhor, porque eu vou começar com um novo personagem. Ele não usou a palavra personagem, não. Com uma nova pessoa. Vai dar tudo, tudo melhor, porque está ruim para mim. Está ruim. É melhor parar aqui e eu começo depois. Eu achei a ideia muito interessante, né? muito interessante você parar né então só que ele disse eu não quero me suicidar por isso que eu vim a você para mim você quer dizer ele queria contratar um assassino né? <risos> por isso que eu estou procurando você para você que é espírita psicólogo você me ajudar a morrer eu digo poxa fulano é um desafio muito interessante eu gostaria de te ajudar Vamos ver se eu consigo. Você já experimentou assim andar próximo do asfalto para ver se um carro lhe atropela? Ele disse, já, mas eu fiquei com medo, não quero morrer dessa forma. Eu disse, você já pensou em subir num prédio alto, né? E ficar assim na beira, só olhando para ver se você escorrega e cai? Não, eu também não quero morrer dessa forma. Tem que ser uma forma suave. Quer dizer, o assassino tinha que ser um especialista para não, ele não sofrer. Está difícil. Mas vamos pensar o seguinte: vamos admitir que eu consiga é, fazer com que você desencarne. Posso pedir a um amigo assim, espiritual para ir à sua casa, provocar um infarto no coração e você morrer? Posso pedir. E olha que já aconteceu: disse aí, uma vez eu fui dar passo a uma senhora, ela estava doente, fui dar passo. dois dias depois ela morreu. Olha aí, então, e não foi, a, eu disse ele, não foi a primeira vez, umas quatro ou cinco vezes, eu vou visitar a pessoa no hospital, quando eu saio a pessoa morre. Então, vai que eu dê um passo em você e seja fatal, mas vamos adiante, digamos que eu consiga, né? Digamos que eu consiga. Você desencarna, você vai ser recebido numa instituição espiritual para... É, pessoas que não têm vínculos, portanto, algo tipo assim, um SUS espiritual, você vai para um alojamento né? coletivo, não tem, não tem pedigree, não tem nada assim, nenhuma recomendação, não tem nenhum amigo espiritual, então você vai para um alojamento coletivo, fica lá, e aí passa um tempo, você se refaz do seu problema no pé, é melhora a sua cabeça, então vão lhe chamar para a reencarnação daqui a uns, vamos dizer, uns 15 anos, 20 anos. Pode ser antes, pode ser depois, mas vamos dizer que daqui a uns 20 anos você é convidado para a reencarnação. Como todo mundo, né? Desencarnou, reencarnar. Reencarnou, vai desencarnar. Então, mas você quer reencarnar aonde? Você não é brasileiro, ele não era brasileiro você não é brasileiro, você vai reencarnar onde? No seu país de origem, ele disse, não, eu não quero reencarnar lá. Certamente, ele deixou alguns desafetos lá, porque ele não queria voltar ao país dele. E eu não vou dizer qual é o país dele, porque vocês vão dizer assim, ah, eu também não ia querer reencarnar lá, não. Não era o Brasil, porque não era brasileiro. Né? Então, Onde é que você vai querer reencarnar? Ele disse, olha, preferencialmente aqui no Brasil, disse ele, né? Se não, num outro país. Se eu não me engano, naquela altura, ele pensou, acho que foi no Peru, alguma coisa, ele tinha alguma, algum vínculo peruano, não sei. Aí, ah, mas vamos dizer, reencarnar não é assim, eu quero. Você vai depender de uma mãe. Você vai depender de uma mãe. Ele disse, é, eu vou depender de uma mãe. Eu vou, vai ter uma mãe para mim. Eu disse, é assim? Vai ter uma mãe para mim? Que mãe vai querer receber um espírito como você? Que ela não tem vínculo com você, não tem afeto? Vai ser só instinto materno? Não vai ser amor? Vai querer uma pessoa problemática como você? Só se for uma mãe desesperada porque uma que tenha um lar vai querer trazer de volta seus entes queridos do passado, né? os amores, né? os amigos, você, quem vai querer você? Eu, se fosse uma mulher, não ia querer uma figura como você. E ele era um homem alto, né? Alto assim. Deixa eu ver como é que eu descrevo ele. Não era tão bonito, mas tinha assim uma beleza relativa, né? nem pela sua beleza você vai atrair uma mulher. Aí ele disse, peraí, mas eu não sabia disso. Não, você quer morrer? E você não sabe como é o trânsito, como é o trâmite da reencarnação? É assim? Aleto você vai onde quer? Você acha que uma família da Noruega, eu citei, não, da Suécia, iria querer você como filho? sem nenhuma educação, sem nenhuma medida, porque ele tinha me contado algumas coisas da vida dele, é, de, de falta de limites, né? Não, não vai querer, você tem que ser uma pessoa que tenha mérito, <coughs> desculpe, tenha certas capacidades, eu não usei o termo habilidade, que eu não usava naquela época, e ele começou a se preocupar. Ele disse, Olha, mas tem uma saída. Uma vez... Eu, disse eu ele, eu fazia parte de um grupo de estudos espíritas e que nós nos reuníamos aos domingos, aos sábados à tarde. E aquela altura, aquela época, isso foi década de 80, eu contando para ele, é, o grupo era umas 15, 20 pessoas, nós queríamos a orientação de um determinado espírito e evocamos o espírito. É um espírito chamado Meimei. Mei. Nós evocamos Mei Meimei e ela compareceu à reunião e nós pedimos a ela que fosse a mentora do grupo. Essa linguagem eu usei com ele porque ele era espírita, esse sujeito era espírita, entendia tudo, tudo. Você vê como espírita é complicado. Aí eu disse, aí ela, Meimei, Mei, disse que só poderia assessorar o grupo se o grupo se reunisse aos domingos de 11 às 12 da manhã. Só nesse horário ela estaria disponível. E não perguntamos as razões, porque ela só podia, nesse horário, mas ela mesma disse que ela só iria... Só poderia nesse horário, porque presentemente ela e um grupo de espírito estava providenciando a reencarnação de espíritos problemáticos em tribos na Amazônia que não tiveram contato com a civilização e também se ocupava da reencarnação de espíritos que eram tão embrutecidos que fatalmente a mulher abortaria naturalmente, que isso se daria em, em ambientes de prostituição. Eu disse, então, o que lhe reserva pela falta de vínculo é uma reencarnação desse tipo para contribuir para a evolução de tribos primitivas, não estou dizendo que todas as tribos amazônicas são primitivas, para tribos primitivas ou reencarnar para, para ser abortado, até você ter condições melhores do corpo de uma mulher receber você. Ele aí se retorceu na cadeira, disse, então, se eu desencarnar, eu corro o risco de não ter como reencarnar e passar anos... Eu disse, não, provavelmente, se não aparecer nenhuma desesperada para aceitar você, eles podem levar você para um planeta mais atrasado. Você vai ser aceito. Porque aqui, numa sociedade cuja, cujo traço característico da evolução é a capacidade afetiva da pessoa, você não será aceito. Então, eu poderia até lhe ajudar, mas não aconselho você desencarnar aconselho você fazer o seguinte, já que você tem um problema de saúde e outros problemas que ele tinha no coração também e alguns problemas de ordem pessoal na vida material dele, já que você tem alguns problemas, desencarnar é transferir, porque a gente leva quem nós somos. É, a desencarnação não transforma ninguém, não modifica ninguém, não faz ninguém evoluir. É melhor você, a partir de agora, começar a é, fazer alguma coisa para mudar esse coração, não o físico apenas, para mudar essa mentalidade é, derrotista e de fuga da realidade de quem se é. Podia começar agora e fazer diferente. Ele foi, terminou, acho que já era a quarta ou quinta sessão de terapia, ele foi embora. E depois ele voltou. É, Adenal, eu pensei, realmente é melhor eu me reprogramar do que desencarnar agora. E aí nós ficamos mais um ano e poucos meses, um ano e meio, nesse processo de é, reprogramação da encarnação dele. O que ele queria fazer a, a partir dali? Ele ainda está encarnado. Ele não desencarnou. Embora eu quisesse que ele desencarnasse, mas ele não desencarnou. <risos> Nem sempre a estar na encarnação é a melhor opção para um espírito como ele. Ele continua. Bom, então, para ele foi importante entender o mecanismo da vida. Né? Como funciona isso tudo? Nós fomos educados a entender que a vida funciona na base da recompensa. Funciona na base da recompensa. E não é na base da recompensa. A vida funciona na base da integração de habilidades. E não na recompensa. Eu não devo fazer as coisas para obter uma vantagem divina. Eu devo fazer as coisas porque o que eu estou fazendo me traz algum tipo de crescimento e proporciono o crescimento de uma pessoa ou da sociedade. Né? Então... A vida funciona assim, é um processo de <coughs> complexidade crescente. Né? Não é um processo de salvação, de paralisia, né? é complexidade crescente. Estamos sempre é, evoluindo a partir daquilo que nós é, sentimos, percebemos da realidade, nos adaptamos à realidade, criamos uma realidade melhor. Isso é que a vida funciona assim. Não é da ba... nem na sorte, nem no azar, é na base da recompensa, né? E nem no agrado aos deuses. Bom, esse caso desse homem, tem muitos anos, década de 80... Não, não foi década de 80, não. Foi década de 90. Foi década de 90. Deve ter sido lá por 97, 98. Então, tem 25 anos, 26 anos atrás. Então, a experiência de lidar com uma pessoa que queria morrer em que eu não precisei dizer que viver vale a pena, não faça isso. Eu fui é, é, pensando como ele, é, navegando na, na vibe dele, na onda dele, para ele tentar entender como é a vida, como é a vida, e perder os seus medos de viver. É, a vida é um desafio permanente, né? a vida é um constante aprendizado, seja é, com o outro, seja com o divino, a gente está sempre aprendendo. E a segunda experiência de Vale a Pena Viver foi com uma mulher. Né? A dele foi primeiro, a dela foi depois. Ela me procurou e chegou na minha, na minha clínica zangada comigo. Eu não a conhecia, zangada comigo. né? E essas pessoas que se zangam com a gente elas têm sempre alguma coisa a nos ensinar. Sempre. Mais do que aquelas pessoas que chegam e nos agradam. Quem se zanga com a gente está nos ensinando alguma coisa. Então, ela chegou dizendo, é, eu só estou aqui porque minha mãe me obrigou. Ela tinha 45, 46 anos, magrinha, é, casada para mim. Por que você não trabalha? Só porque você... Carrega duas bolsas, você é professora, você podia estar ensinando. Mas... como eu vou ensinar se a cada 15 dias eu tenho que tomar sangue, igual um vampiro? Está aí. E 15, 15 dias você vai ao hospital, nos outros dias, dos 14 dias, você poderia estar trabalhando. Mas eu, eu tenho um câncer. Sim, o câncer é do corpo, não é da alma. Você não tem um câncer, seu corpo está doente, mas você não está doente. A sua doença é a preguiça. Por que não volta a trabalhar? Mas que absurdo esse homem. Ela falando, né? Que absurdo esse homem. Isso é o é um homem do absurdo que tem a coragem de dizer o que ninguém tem coragem, porque você pousa de boazinha. Olha, faz caridade, vai para um orfanato distribuir presente para as crianças. Isso, isso você acha que vai resolver alguma coisa para você? Ela aí passou a me escutar. Porque ela entendeu que ela vivia uma fantasia de vida, né? só porque adoeceu, acabou, morreu. Epa, peraí, você quer viver? Disse eu agora a ela. Você não quer morrer em, em setembro? Quer esperar a morte chegar? Que tal daqui até esses quatro meses? Pode ser quatro, cinco, seis ou até mais ou menos. Pode morrer amanhã, hoje. Que tal você ter um projeto de vida? Projeto de vida para esses dias que você está aqui? Bora fazer um projeto de vida? Ela Vamos é Bora. Eu não confio em você. Ela dizendo para mim. Bora, está bom, bora. Volte a ensinar. Como? Volte ensinar. Você é professora, sua mãe também é professora. Vocês poderiam abrir um curso, alugar uma sala, abrir um curso. Ela saiu. Voltou na semana seguinte e disse: conversei com minha mãe, nós vamos alugar uma sala, vamos divulgar. Agora, se não der certo, a culpa é sua. Eu disse, tomara que não dê certo, eu já vou ver que você não é tão competente como você pensava. As pessoas acham que a vida é só sucesso, agrado e sorriso. A vida é a vida. A vida é como ela é. Nós é que queremos um paraíso, mas ela é aquilo que ela é. Resultado, ela abriu. E nós ficamos em terapia Quase dois anos a mais, sabia? Dois anos a mais. Ela foi para cuidados paliativos, depois de um ano, um e ano dez, dez, dez vezes, meses da, da primeira, primeira sessão, sessão, ela, ela... já estava em cuidados paliativos no hospital, e o marido é, me chamou, não, ela quer se despedir Sim, de você. você. Ah, ah então, agora? Agora ela está indo. Aí eu fui lá, fui lá falar com ela. Magrinha, estava toda mirradinha, deitada numa cama lá do Hospital Aliança, na ala de cuidados paliativos, disse, ah, fulana, você está indo embora, né? Ela disse, agora, agora eu entendi. Agora o corpo não aguenta. Eu aguentaria. Mas o corpo não aguenta. Eu estou indo. Ele disse, olha, então, apareça. Porque quem é morto sempre aparece. Por quê? Vivo, pode ir para o Canadá e mas morto sempre apareceu. aparecer então apareça fulano vai lá nos centro, vai lá me ver mas foram tanto tempo as nossas sessões já tinha uns dois ou três meses que ela já não, iria, não ia mais não tinha condições de ir para as sessões né? então, nossas conversas eu adorava nossas conversas eu também, depois então apareça desencarnou, apareça vai lá Passa um tempinho, engorde, porque está muito magra, né? está esquelética, engorde, e é, vá lá para a gente bater papo, conversar, porque eu tenho certeza que um espírito como você logo vai se refazer. Logo vai estar em condições de uma visita e apareça. E aí ela desencarnou, né? acho que uns quatro ou cinco dias depois da minha ida ao hospital, ela desencarnou. E o marido desde que ela começou a fazer terapia comigo, foi lá para o centro, passou a frequentar o centro, o marido. Quando ela desencarnou, ele continuou, foi lá, chorava pela desencarnação dela. Só não adianta chorar, porque ela nem vai se incomodar com o seu choro, nem está nem aí para o seu choro. É melhor você se refazer, você é um homem jovem, arranja uma companheira, porque a fila anda, se preocupe em continuar, né? Não se preocupe que ela não vai ficar com ciúme de você é, arranjar uma companheira e tal. E aí não, não se passaram acho que uns dois meses, olha quem aparece lá no centro. Ela apareceu, não a mim, né? apareceu numa das nossas sessões, mandando um recado para mim, né? agradecendo pelo tempo. Eu digo, olha, se eu soubesse que você ia demorar tanto para desencarnar, eu tinha dobrado o preço da consulta, né? Eu não ganhei o que eu achava que eu deveria ganhar. Então, para... o nome dela era Zélia, agora que eu me lembro, era Zélia. E ela dizia para mim, antes de desencarnar, Ternal, conte minha história para as pessoas. Pode contar, pode falar no meu nome, conte tudo que nós passamos juntos, né? Porque é, quando você atende uma pessoa, você... É, entra na vida da pessoa, você tem autorização para entrar na vida da pessoa. E, e nesse trabalho, como no centro também, a gente começa a, a escutar o espírito, não o personagem, o espírito que está por detrás do personagem. Né? Quem é essa pessoa? E ela, para mim, representou um espírito lúcido, saudável, não era uma pessoa que prejudicava ninguém, ela só tinha um modo de entender a vida um tanto quanto é, retraído menor né menor é, mais ensina muito a gente é, pela pela grandeza da pessoa né? pelo que, que faz na vida ou pensa fazer na vida né que era o caso dela no começo ela ela estava com medo né aquilo tudo de minha mãe que mandou aqui meu o marido tá tudo isso era medo de lidar com quem ela é e assim Muitos de nós nos enxergamos pela lente do personagem. Não nos enxergamos espírito, porque se nos enxergássemos espíritos, não nos preveniríamos contra qualquer pessoa. Né? Não iríamos é, temer nada nem ninguém. Quando uma pessoa diz para mim, Adenal, como vai você... Se eu vou bem, que mal vai a mim? Eu digo, que mal vai a mim? O mal que vem a mim é o mal que eu faço. Então eu já sei o que é que pode vir a mim, porque é só o que eu faço. A você só vem o seu mal. Mas você acha que é o outro que lhe faz mal, sempre é o externo. A gente não tem a, a capacidade ainda de nos enxergarmos. Quando a gente se enxergar, a gente vai ver que é, toda a realidade é produto do que nós somos Nós somos isso Então, quando você se conhece bem Quando você sabe que você é um espírito Você pode dizer é, Vale a pena viver Porque a vida que eu levo é quem eu sou Eu não vivo uma vida é, de quem eu não sou Eu não vivo uma vida porque um espírito desencarnado que está me prejudicando. E isso está acontecendo, isso sou eu. Isso me pertence. Eu não posso atribuir a ninguém o que me acontece. Né? Até mesmo quando uma pessoa intencionalmente quer me agredir, é claro que eu não gosto, mas eu tenho que me perguntar, Adenauer, o que é isso em você? De que se trata porque se você não tivesse nada a aprender com uma experiência desse tipo, ela não aconteceria. Ela não iria acontecer, ela só acontece porque há algo que você não sabe de você e que você precisa saber de você. Por dia, desencarnam no mundo cerca de 200 mil pessoas. No mundo, na Terra. A Terra é um planeta, 8 bilhões de encarnados, mais uns 15, 20 de desencarnados, é né? muita gente, o pão então, tão pequeno, por dia desencarnam as 200 mil pessoas, reencarnam um pouquinho mais, ainda há um crescimento populacional, reencarnam 220, a 230 mil pessoas por dia, né? E essa leva de espíritos que está alimentando a vida física é... A grande maioria já está vindo com um sentido para a vida. Se nós voltássemos talvez um século atrás, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, as pessoas reencarnavam sem a menor noção do sentido existencial, do para que a vida, de lá para cá, após a Segunda Guerra Mundial, esses espíritos que estão reencarnando, uma boa parte já tem uma visão é, mais complexa da vida já entendem que a vida não é só o estreito é, tempo de uma encarnação e isso para mim significa dizer que eu estou num lugar agora onde a maioria reencarnou aqui pós da guerra mundial então a maioria tem uma visão evolutiva da vida tem um sentido Maior para que viver? Então, já sabem que vale a pena viver. Então, é, o, o conselho que eu dou, a minha fala final é, cause na vida. A gente tem que causar. A gente não tem que se retrair da vida, a gente tem que causar. Tem que ter a, a coragem de viver, a alegria de viver, a vontade de viver, porque viver é causar, e em última análise, viver sentir. E a gente deve sentir a vida. Muita paz.